0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Eleve Conference! Que bom que vocês estão aqui, que alegria poder servir a esse banquete que Deus está proporcionando aqui. Obrigado por você ter vindo de onde você veio. Que Deus abençoe também sua família, sua igreja, sua galera, sua influência. E que esses dias aqui representem décadas de aceleração que ainda estão por vir sobre a sua vida e sobre a nação e as nações também, em nome de Jesus. Amém? Eu me chamo Felipe Santos. Alegria em poder estar aqui contigo. Trago um abraço da minha esposa Tati e da nossa filha no ventre, Ana Mel, com 32 semanas. Enquanto estou aqui trazendo essa mensagem Eu oro para que ela não venha nascer exatamente agora Mas espere mais um pouquinho ah, No tempo certo Que legal, que bom podemos viver Esse princípio do tempo certo E me foi pedido para falar Sobre um tema muito empolgante Muito importante Para os dias que a gente está vivendo E para as nossas oportunidades Respondemos com a nossa vida Com o nosso chamado Com a nossa vocação O tema é Discernir os tempos e criar futuros para fazer história. A base bíblica que vamos usar aqui é Efésios 5,16, diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. ênfase agora, redimindo o tempo, porque os dias são maus. A expressão remir o tempo aqui, redimindo o tempo, tem a ver com a palavra grega, originalmente escrita nessa passagem, que é exagorazo, que significa resgatar, redimir, remir, comprar por um alto preço, dar um resgate completo, assim como Cristo nos resgatou na cruz, quantos aqui foram resgatados por Cristo? Assim como Ele nos resgatou na cruz, Ele nos comissiona para resgatarmos os tempos. E para pensarmos em como discernir o tempo, o tempo é uma batalha espiritual. Se estamos falando aqui de discernir o tempo, criar futuros, fazer história, vamos falar sobre discernir o tempo, entendê-lo de uma maneira mais precisa, mais clara. É curioso que na nossa língua portuguesa, tempo é tempo. Não há sinônimos próximos nem necessidades de opções porque tempo é algo fácil de se entender etimologicamente na língua portuguesa. É algo verbal e linguístico. Mas, no contexto que o Novo Testamento foi escrito, existiam pelo menos três definições gregas para tempo. Cronos é a primeira delas. A segunda, kairos E a terceira, Aion. Três expressões diferentes com três significados diferentes. Para a gente entender para onde o tempo vai... A gente precisa entender de onde o tempo veio. E assim, isso forma a nossa compreensão. E Deus, com certeza, nos abençoará para termos uma perspectiva mais ampla. Bom, cronos. O que, que é cronos? É esse tempo que, para nós, em português, não é tão difícil de entender. Passado, presente e futuro. Minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos. Isso é tempo na nossa definição, não é mesmo? O tempo mensurável, passageiro. Parece sempre insuficiente. E dele derivam as palavras do cronos, cronômetro, cronologia, cronograma. Segunda definição grega de tempo é Kairos. Certa vez um amigo fluente em grego, ele é grego de nascimento, me disse: a pronúncia certa é Keros. Falei, tá demais, o povo crente já nomeou de Kairos. <risos> já tem um monte de coisa com o nome de Kairos. Keros, kairos, quer dizer tempo decisivo, tempo de oportunidade. Tempo de propósito. É aquele tempo que não dá para mensurar até a hora que chega e acontece. Como dizemos, leva muito tempo para algo bom acontecer de repente. A terceira definição, Ion, tem a ver com o tempo eterno. Tempo perpétuo. Maior que passado, presente e futuro. É a eternidade. Acima desse tempo mensurável. Eu e você fomos criados para sermos eternos. O nosso Deus é o grande, eterno Deus. Assim, começamos a entender com mais clareza o que é tempo. E é curioso, que nessa compreensão de que o tempo é uma batalha espiritual, quando a gente olha, por exemplo, para a mitologia grega, que não é a nossa regra de fé, mas forma a mentalidade do Ocidente, o termo Cronos derivava de um Deus com D minúsculo, que na mitologia grega era um titã. Esse tal de Cronos, ele era muito maldoso ele castrou seu pai para não ter um irmão que viesse a concorrer com a sua posição em sucessão, ele casou com sua irmã, ele engolia seus filhos para não ter sucessores, até que sua esposa, irmã, o engana embalando pedras, ele achava que era mais um filho, engole as pedras, seu filho Zeus sobrevive e o derrota. Curioso, e nos aponta para o fato de que para os gregos tempo era algo espiritual e nós não podemos tratar tempo apenas no relógio, no cronômetro, no calendário. Nós precisamos, como Paulo nos disse em Efésios 5,16, redimir o tempo, vencer essa batalha espiritual com a luz de Jesus que está em nós. Você tem a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido, de que o tempo nunca parece suficiente, de que as coisas estão sempre sendo feitas com emoção de que qualquer distração faz com que o tempo venha se acumular. O tempo, de fato, é uma batalha espiritual. Precisamos ser mais inteligentes que o tempo. E é curioso que há uma definição sobre tempo de um sábio teólogo que escreveu o seguinte sobre o tempo. Agostinho, no caso, Agostinho de Hipona, não o Agostinho da grande família. Ele disse, se ninguém me pergunta, eu sei... Mas se me perguntam e quero explicar, não sei mais nada. Ou seja, sobre tempo, eu tenho a impressão que, ao mesmo tempo que sabemos, não sabemos. Ou seja, podemos aprender algo a mais sobre isso. E vivemos vitória contra a batalha espiritual, que é o tempo. Há um adágio medieval em latim, contemporâneo à reforma protestante, aqui mencionada pelo pastor Calito, que dizia o seguinte. Tempora mutanto nos et mutamur in ilis Quer dizer, os tempos mudam e nós mudamos com eles Entretanto, embora isso faça sentido a priori Quando começamos a olhar com essas lentes de que o tempo é uma batalha A gente percebe algo Se não transformarmos os tempos Os tempos nos conformarão ou nos deformarão Paulo escreveu, Romanos 12, 2. Não se conformem com os padrões desse mundo, mas se transformem pela renovação da vossa mente, da sua mente. Nesse mundo, ou a pessoa se conforma, ou se deforma, ou melhor, se transforma. E eu acredito que Deus nos chamou para sermos pessoas transformadas, transformadoras em tempos de transformação. São três dimensões de transformação, eu acredito que aqui Deus está nos habilitando para sermos a verdadeira autoridade de variância do tempo. <risos> e assim podemos superar o que está acontecendo ao nosso redor. Não nos conformarmos, nem nos deformarmos, mas transformarmos. Eu queria compartilhar com você uma estatística que mostra aí um gráfico sobre como as coisas têm alcançado cada vez mais pessoas, cada vez mais rápido. A aceleração do tempo no alcance em massa, quanto tempo levou para cada uma dessas soluções alcançarem 50 milhões de pessoas? As linhas aéreas levaram 64 anos, os automóveis, 62, o telefone, a telefonia, 50, os cartões de crédito, a eletricidade antes, 46, cartão de créditos, 28, televisão, 22, caixa eletrônico, 18, computadores, 14, celulares, 12, internet, 7, Facebook, 4, WeChat, 1, Pokémon Go, 19 dias. E recentemente, as camisetas do Messi no Paris Saint-Germain, 30 minutos, numa grande quantidade. O que eu quero te falar aqui? O mundo está acelerado, Cada vez mais rápido, imediatista, ansioso O Brasil é o país mais ansioso do mundo em várias pesquisas Essa é a geração mais ansiosa da história em várias abordagens Então, embora muitas coisas estejam negativamente aceleradas Eu queria te dizer que o poder da mensagem que Deus plantou em nós Do seu ministério, do seu chamado, do seu avanço, do seu alcance Podem acontecer mais rápido do que nunca para a glória de Deus Acostume-se com a velocidade, pois Jesus é o caminho e Ele sabe lidar com a velocidade. Deus quer acelerar algumas coisas. Nós precisamos correr mais rápido do que as cavalarias de Acabe. E assim, o mundo tem aceleração, mas a gente pode viver uma aceleração que vence essa aceleração. Eu estava vendo no relatório We Are Social do Hootsuite Digital 2021, vou falar mais sobre isso no Lab, a, a população mundial cresceu 1% do último ano para este ano, mesmo com a pandemia e com tantas tragédias. O número de pessoas na internet aumentou. O Facebook, que muitos dizem que vai morrer, cresceu e entrou para o clube do trilhão de dólares. Sobre o tempo, há algo que entendemos e há algo que ainda não entendemos. Bill Johnson diz que, para toda compreensão humana, Há uma percepção ainda mais profunda no coração de Deus. Nós queremos acessar isso. Então, há oportunidades que foram pedidas, outras estão surgindo, nossa mente se renova, precisamos remir o tempo, esse é um imperativo de Deus para nós. Eu tenho certeza que você lamenta ter pedido alguma oportunidade. Ter pedido algum ah, movimento que estava acontecendo mas Deus é o Senhor sobre o tempo, e Ele pode também restituir, nos dando novas oportunidades, resgatando, redimindo, eu acredito que Deus pode fazer o renovo, o de novo e o novo, aqui na igreja da cidade estamos no ano de avivamento, declarando Abacuque 3.2, faz de novo Senhor as grandes obras que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, foi Heráclito de Éfeso quem disse duas coisas muito interessantes, a primeira que ele disse foi, a, a mudança é a única constante. Mudança é a única constante. A segunda coisa que ele disse é, um homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez já não será mais o mesmo homem, nem o mesmo rio. Assim como o rio é de água corrente, você também está mudando. Se você perdeu alguma oportunidade, Deus está te transformando e pode remir o tempo se você tentou uma porta e não conseguiu Deus está te dizendo jogue as redes para o lado oposto numa palavra que Ele te libera sob essa palavra vamos lançar a rede para o um outro lado e você terá uma grande pesca essa é uma época de grandes transformações de grandes desafios mas de grandes oportunidades e um grande Deus com uma grande visão quer te conduzir a uma grande colheita Jesus disse, vocês dizem que em quatro meses haverá colheita, eu lhes digo, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Tem coisa que você acha que ia é acontecer lá na frente, Deus pode acelerar e fazer acontecer antes do que você imaginava. Aleluia. Então, nós precisamos prestar atenção nessa aceleração que está acontecendo. O profeta Amós disse algo que se correlaciona com esse padrão. Veja Mós 9, de 13 a 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados. Diz o Senhor, o seu Deus. Eu não sei quantas frustrações você acumula na vida, mas eu creio do fundo do meu coração na palavra de Deus, em que Deus tem bons desfechos para a sua caminhada. Deus tem boas conclusões. Deus tem bons finais capítulos. Foi Billy Graham quem disse que eu li o último livro da Bíblia e sei que tudo vai acabar bem. Então nós precisamos entender mais essa realidade, fazer sinergia entre o céu, a terra e as mudanças. Sobre o mundo com mudanças, tem algumas coisas interessantes que eu queria citar aqui para vocês também. De acordo com a consultoria KPMG, sobre vida profissional, um líder que não se atualiza constantemente Desvaloriza 20% ao ano E em 5 anos estará fora do mercado profissional Logo, a atualização não é uma opção É um imperativo Segundo, o Brasil será o quinto país mais idoso até 2030 no mundo Terá o dobro de idosos que tem hoje até 2040 E poderá ser de maioria idosa em 2060 De acordo com o IBGE É interessante Vemos que a influência contemporânea nova, normalmente vem pelas novas gerações, mas há estatísticas de que há um envelhecimento global acontecendo, novas possibilidades de longevidade, de acordo com o avanço da biogenética, a engenharia nutricional, entre várias outras possibilidades. Também, a expectativa de vida começará a passar os 100 anos em países desenvolvidos após 2050. Nos dias de Jesus, Jesus foi crucificado em torno de 33 anos de idade. Fontes históricas afirmam que a média de vida, a média a expectativa média de vida nos tempos de Jesus eram de 40 anos. Hoje nós vivemos algo entre 60 e 80, depende da região do mundo. E algumas regiões chegarão a 100 anos de expectativa de vida média. Um assunto que acaba colocando um guarda-chuva sobre este tema, se você quiser saber mais, se chama Economia Grisalha, onde muitos estão atentos sobre o que será do futuro das nações com pessoas mais velhas. Nessa projeção, nós seremos essa população, olha que curioso. Então, ah, o Brasil está vivendo uma onda de aprendizagem sobre alguns temas que você está vendo não apenas na escola, na universidade, nas mídias convencionais, mas principalmente nas mídias sociais, não é? Por exemplo, inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência empreendedora, inteligência investidora, inteligência espiritual. Esses temas estão disponíveis em conteúdos pagos, gratuitos, com profundidade, com superficialidade, para se aprender quando se quer, onde se quer, com a profundidade que se quer, pelo preço que se quer. Há pessoas que estão aprendendo nesse ambiente, outras estão ensinando nessas ondas. Isso aqui não é um produto para consumo, é uma oportunidade para discipular multidões. É necessário que a gente consiga liderar os tempos, se não apenas ficarmos espectadores do que os tempos estão trazendo. Não podemos ficar a mercê do tempo O tempo aguarda para que a gente o lidere Então, discernir os tempos, criar futuros, fazer história Inclui três princípios que eu quero compartilhar com você Mensurar o tempo, isso tem a ver com o relógio Interpretar o tempo, isso tem a ver com discernimento E transformar o tempo, isso tem a ver com protagonismo Primeiro, mensurar o tempo na analogia do relógio que antigamente carregávamos só no braço, hoje eu, por exemplo, olho muito mais a hora no celular. O relógio, ele faz parte de uma série de mudanças que aconteceram. A pólvora revolucionou o movimento. O papel revolucionou a memória. A bússola revolucionou a navegação. E o relógio, o relógio revolucionou o tempo. Já imaginou que houveram gerações que não conseguiam medir o tempo? Logo, medir o tempo é uma bênção, é um ponto de partida. Salmo 90, verso 12, diz assim, Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Essa foi uma oração do salmista. Então, para mensurar o tempo, a gente vai precisar de algumas habilidades, estão aí para você na tela. Ter consciência dos minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas. Acredite, nem todo mundo tem essa consciência. Atuar com produtividade, cansar a semana e não deixar a semana cansar você. E terceiro, crescer no princípio de modomia. Fazer mais com menos. Esse é um princípio bíblico. Segundo, interpretar o tempo. Aí entra o discernimento. A Bíblia diz, está escrito, Mateus 16, 3. E pela manhã vocês dizem. Hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Olha que interessante. Jesus está falando sobre sinais da consumação dos tempos, das mudanças rumo ao desfecho da história. E ele está dizendo, com a mesma tranquilidade com a mesma capacidade que você interpreta que vai chover que vai anoitecer você precisa interpretar os sinais dos tempos Deus deseja nos habilitar com discernimento dos tempos como os da tribo de Isaac aconselhavam o reino de Israel para tomar decisões assertivas Deus quer te dar isso não é algo que ele está poupando escondendo ele quer te dar. Interpretar o tempo, o discernimento, tem a ver com três atitudes. Crescer no discernimento das épocas, estações e tendências. Também, compreender e comunicar com contextualização. Contextualização é chave para os nossos dias. No ministério de Jesus, o mundo estava na época da revolução do trabalho, que se chamava hoje pela história, revolução agrícola. Então suas parábolas têm a ver com conexões do campo, do reino vegetal, porque era a revolução de trabalho vigente. Depois dela veio a revolução científica após a Idade Média, a primeira revolução industrial no século XVIII, a segunda no século XIX, a terceira no século XX, a quarta revolução industrial que inaugurou a era digital no século XXI em que estamos. Como parábolas que falavam para um mundo de trabalho agrícola podem nos ensinar sobre contextualização no mundo de revolução digital. Aí mora a nossa grande oportunidade. Não podemos ter medo disso, precisamos governar isso. Deus te habilitou e te deu dons para governar nas oportunidades desse tempo você não andará atrás, você andará à frente, com velocidade. Eu não sei quanto tempo você perdeu, mas eu sei o tanto que Deus quer te acelerar. <risos> Às vezes, o nosso desespero por ter perdido tempo, pode ser revetido em aceleração, coração aprendiz, velocidade, excelência. Que coisa boa. A vida industrial do século XVIII, que nos trouxe até aqui, ela era baseada em algumas etapas que cada vez farão menos sentido no mundo ao nosso redor. Por exemplo, na era industrial, as pessoas viviam, ainda vivem, com algumas sequelas industriais, como, por exemplo, uma idade para estudar, uma idade para trabalhar, uma idade para repousar e viver a vida chamada aposentadoria. Mas como a gente pode equilibrar tudo isso com paradigmas tão diferentes? Quantos aqui trabalham remotamente? Seja home office alguns dias ou integralmente? Ou estudam à distância também? Levante sua mão. Muitas pessoas. Já não têm uma dependência total de um ambiente físico. Isso, na verdade, é só a ponta do iceberg. Né? Então, essa divisão industrial de uma idade para estudar, uma idade para trabalhar, uma idade para aposentar, fará cada vez menos sentido. Uma idade para trabalhar... É possível trabalhar em todas as idades, porque hoje ficou popular a questão de descobrir seu propósito. E, aliás, a aposentadoria já não é mais sustentável na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, mais recentemente. Não dá para planejar uma vida esperando a aposentadoria. Também, sobre uma idade para estudar, o mundo muda tão rápido e nós precisaremos de microaprendizados velozes, fatiar a carreira em diversos temas e habilidades, atualização como um imperativo e não algo opcional. Esse termo se chama lifelong learning, aprendizado para a vida toda. Como assim uma idade para estudar? Nós vamos migrar da pedagogia, a educação para crianças, a andragogia, a educação para adultos, e a eutagogia, uma educação dirigida por demanda e percepção do aluno. São três temas que normalmente a gente só ouve o primeiro. E também, uma idade para repousar e aposentar, isso já não é mais viável. Outros diriam, é uma cilada, não vá por aí. Então, na sociedade industrial, produzia-se bens materiais. Hoje, na sociedade pós-industrial, cresce a produção de informação, dados, material intelectual. As redes sociais viraram mídias sociais. O que era rede social? Para quem já teve o MySpace, né? artefatos jurássicos aí, era uma época em que se adicionava amigos online. Se 30 pessoas desconhecidas adicionassem alguém no ocult, ou havia aquele dedo duro que falava quem visualizou o perfil, a pessoa ficava assim, tinha até um termo, estão me stalkeando, estão acompanhando minha vida no mundo das redes sociais. Mas as empresas foram para as redes sociais... Anúncios pagos, algoritmo, uma revolução de marketing de conteúdo do marketing 3.0 para o marketing 4.0. E o que, que isso gerou? Se na época da rede social 30 estranhos me seguindo eram stalkers, na era da mídia social, 30 pessoas te seguindo daqui a pouco, imagina uma notificação: 30, você olha 30 notificações, deixa eu ver, 30 pessoas te seguiram. Não, não dá mais aquele senso de perseguição dá aquele senso de, opa, peraí, estou virando influência, os humilhados finalmente foram exaltados não é ruim, quando você vê lá, 10 pessoas te seguiram, você vai ver tudo loja que está te seguindo para você seguir de volta depois, <risos> que raiva as redes sociais viraram mídias sociais e o próximo passo eu acredito são os metaversos essa geração que hoje está jogando Fortnite, Minecraft Free Fire Roblox, daqui a pouco serão jovens, adultos, com poder de compra e vão querer experiências não lineares como o e-commerce e o Zoom, mas com realidade virtual, realidade aumentada, o que a gente chama de realidade mista. A gente precisa interpretar essas mudanças. Não é sobre olhar para isso e falar, é bom ou ruim? Uma plaquinha com a nota, 7,5, 8, 6, gostei, não gostei, não, não. Qual é o impacto disso? O que é fumaça e o que realmente é verdade. Então, nós precisamos transicionar. A era industrial passou, a era agrícola passou, essa é a era digital, e acima dela é a era da bondade de Deus em que Ele está procurando salvar o mundo para que venha um grande avivamento nos últimos dias. Terceiro e último, transformar o tempo. Isso é protagonismo. Você sabe que existem posicionamentos diferentes das pessoas em meias oportunidades. Há quem diga que um copo com metade de água para um pessimista está meio vazio. Para um otimista está meio cheio. Para um realista, a água. Para um oportunista, opa, vou beber a água. E para uma pessoa protagonista, ela... Poupa água, serve água, preserva água, viabiliza água. Porque ela não apenas é o que as cartas desse mundo dão no jogo. Elas não se tornam um poste, elas são um IP amarelo. A pessoa protagonista ela não aceita o rótulo de pessimista, que para toda a solução vê um problema. Não aceita o rótulo de realista, que tentou ser otimista, mas parou no realismo. Não é uma pessoa meramente otimista. Ela é uma pessoa que também não é oportunista e que não sabe o seu lugar. Jesus disse quando você for a um banquete, não sente nos assentos de honra. Sente mais lá para trás para que alguém te chame, porque vai ser extremamente constrangedor. Você sentar na frente e alguém mandar você ir para trás. Você não pode aceitar o rótulo de pessimista, realista, oportunista ou de otimista. Mas acima de tudo nós precisamos ser protagonistas. Jesus disse, vão, ou seja, a gente tem uma missão. Você não é otimista sobre o Evangelho, você é protagonista em Jesus com o Evangelho, com o trabalhador. Nós não estamos cruzando os dedos para que Jesus salve o mundo, nós temos a certeza, foi dito na cruz, tetelestai, está pago, está consumado, está quitado, está zerado. Quando Jesus diz que algo acontecerá, considere combinado. Entre na agenda e flua até que aconteça. Se ele disse, farei, considere feito. Transformar o tempo, protagonismo. Daniel 2, de 20 a 22, diz assim. Dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Olha que chave importante. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Uau! Imagine uma compreensão coletiva dessas verdades. Na Babilônia, David Kinnaman é quem diz que nós estamos numa era em que há uma Babilônia digital. Esse poder de Deus continua disponível até hoje O mesmo Deus que Daniel e seus amigos serviram É o Deus que nós servimos Para transformar o tempo com protagonismo Tem três chaves aí Viver com atitude de antecipação Para governar Aqui dizemos que quem se antecipa governa Estabelecer conexão com pessoas Pontes em dias de muros Proteger seu foco Pois foco enriquece o tempo Sabe qual é o ativo mais caro do nosso tempo? Não é uma moeda, não é uma moeda digital, é a atenção. A atenção é o ativo mais caro do século XXI. Só que se a atenção é cara, quer dizer que há muita desatenção e distração aí fora. Nós vivemos na economia da atenção, sim, mas também numa era de distração para muitos. A atenção nunca foi tão escassa, tão rara. A história diz que um dos... Pioneiros em estudos sobre os tempos eram os astrônomos babilônios, há mais de 2.500 anos atrás, ou seja, nos tempos dessa declaração bíblica do livro de Daniel. Então, eu acredito em algumas reflexões finais que serão importantes para nós, para vivermos com história e com glória. Reconheça os atrasos pessoais e coletivos da sua realidade. Reconheça os seus atrasos pessoais, os atrasos coletivos, para que se possa haver mudança. A mudança acontecendo do lado externo. A pergunta é, a mudança acontecendo do lado interno? Foi Jack Welch, ex-CEO da GE, que disse, quando a mudança é mais rápido do lado de fora do que do lado de dentro, o fim está próximo. Então, eu queria contar para você um relato, muito triste, porém, com bons aprendizados e lições alguns anos atrás um avião partia do Rio de Janeiro para Paris um voo da Air France e para aquela nave específica as equipes técnicas tinham enviado um e-mail dizendo que um tubo de medição de altura poderia vir a congelar-se desregulando totalmente a medida de altura daquele avião caso isso acontecesse não era para entrar em desespero, pois não queria dizer que o avião estava perdendo altura, era um instrumento que estava com problema. Naquele voo tinha um piloto, o um copiloto e um piloto em treinamento. O que aconteceu? O piloto levantou o voo do Rio de Janeiro, quando estavam a uma maior distância no Atlântico, ele passou para o copiloto e para o piloto em treinamento e foi para o fundo da nave dormir. E isso é uma prática, não quer dizer que está errado. Aqueles tubos congelaram e toda a regulagem de altura para aferir a altura da nave foi totalmente perdida. E o copiloto e o piloto em treinamento se desesperaram e começaram a puxar o manche para tentar ganhar altura, mas eles não estavam perdendo altura. Com isso, a nave começou a apontar tanto que ela entrou numa posição que tecnicamente se chama stall. Ela perde toda a influência da aerodinâmica e começa a cair igual uma folha de papel. Com aquela queda, as pessoas começaram a gritar no avião. O piloto acordou, correu para o cockpit, abriu a porta. Em poucos segundos ele leu os instrumentos. E está registrado na caixa preta que foi encontrada muitos meses depois para sofrimento dos familiares. Deu tempo de gravar o piloto dizendo assim, não, não é isso, na verdade é. O avião caiu. Não deu tempo. De eles tomarem uma medida corretiva uma das maiores tragédias da aviação comercial contemporânea. O que a gente aprende aí dentro? Comunicação, conexão geracional, pedir ajuda. Todos somos aprendizes. Sabia que muitos acidentes de funções técnicas acontecem porque alguém teve vergonha de pedir ajuda e parecer um profissional menos qualificado? Teve medo de pedir o um manual e parecer um profissional menos habilitado? Eu estava dando treinamento... Para uma grande indústria do Brasil e eles estavam contando como é dar notícias para familiares quando seus entes queridos falecem numa posição de trabalho de risco. Nós precisamos de comunicação, conexão geracional, aprender, desaprender, reaprender, pedir ajuda. O melhor ambiente para você pedir ajuda é esse a família espiritual, a Bíblia, a presença de Deus de onde vem o meu socorro, eu olho para os montes e vejo, de onde vem o meu socorro? Acredite, você não é um órfão espiritual, você não é um desamparado, você não é um desconectado geracionalmente, a nova geração não veio para fazer o que a geração anterior não fez, a nova geração vem para continuar e acelerar o que a geração anterior tinha feito. Quando uma geração começa do zero, isso é prejudicial porque a outra geração fez. É necessário uma passagem de bastão Uma noção de sucessão Cumprindo lacunas geracionais, sociais Tecnológicas de uma geração e de uma sociedade Deus deseja realizar o exponencial Através de pessoas que dizem Sim, em novas gerações Ele traz o de novo, o renovo e o novo Eu estava me lembrando Do efeito Bilbao Eu não sei se você já ouviu falar do efeito Bilbao Nessa primeira foto É o um museu Guggenheim, em Nova York, fundado pela Fundação Solomon Guggenheim, eles são descendentes de judeus, um dos maiores museus do mundo. E eles decidiram, na década de 90, abrir um novo museu fora dos Estados Unidos, provavelmente na Europa. Diversas cidades famosas pela arte, pelo turismo, decidiram se candidatar, mas eles escolheram uma cidade um tanto impopular chamada Bilbao, na Espanha que estava vivendo uma decadência da indústria metalúrgica, como muitas cidades estão vivendo no Brasil hoje. E com a ida daquele museu para Bilbao, muitos desacreditaram. Mas o efeito do museu em Bilbao, está a foto aí também, gerou esse efeito que produziu nova economia, novas possibilidades, criatividade na cidade... E hoje Bilbao é um dos destinos mais visitados por conta de uma iniciativa que mudou a atmosfera e a realidade. Eu acredito que a nossa missão passa por, primeiramente, evangelismo, plantação de igrejas, ação social, alcançar os povos não alcançados, sem dúvida nenhuma. Mas também deriva para iniciativas que você e os seus irão liderar curadoria de teatros, galeria de artes, fundar um hospital, inaugurar uma escola, uma universidade, para que todas as esferas de influência da sociedade sejam redimidas e deem glória a Deus que é digno. Essa é sua missão, esse é o seu chamado. A sua vocação envolve seus dons e também a sua profissão. Me chamou a atenção também, e aqui eu já caminho para concluir, no museu chamado Library Congress... Cidade de Washington DC, capital administrativa dos Estados Unidos. Eles têm um domo com figuras ah, da história atribuindo assuntos a povos ou comunidades. E nesse lugar de destaque, numa das cidades mais importantes do mundo, existem figuras dizendo que o Egito é o responsável por textos escritos. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Judeia, religiões... Grécia, filosofia; Roma, administração; Islã, física; Idade Média, línguas modernas; Itália, belas-artes; Alemanha, imprensa; Espanha, exploração; Inglaterra, literatura; França, emancipação; Estados Unidos, ciência. E a pergunta que não quer calar é essa: qual marca deixaremos na história da sociedade? Eu queria te dar uma boa notícia, Jesus já marcou a história da humanidade e nos comissionou para marcarmos a história da sociedade. Curioso que talvez você não conseguiu uma porta de emprego um dia. Mas eu queria te dizer que as comportas do céu estão abertas sobre você com possibilidades abundantes. E onde um dia foi falta, será sobra e transbordo para você abençoar outros. Há pessoas que demoraram muito para conseguir um emprego. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Seu protagonismo de vocação vai levá-la a poder dar emprego para muitas outras. Há pessoas que viram falta de recursos. Elas multiplicarão tantos recursos que elas poderão distribuir recursos. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, 18. Lembrem-se do Senhor o seu Deus. Pois é Ele que nos dá poder para produzir riqueza. Deus te deu o poder para produzir riqueza. Isso não é materialismo. Não é superficialidade. É um poder espiritual, que alguns povos milenares já levaram a sério, e nós precisamos levar também. Então, as nossas principais lições com essa reflexão aqui são essas. Nós não podemos ser liderados pelo tempo, nós não podemos apenas liderar no tempo, nós precisamos liderar o tempo. Há um provérbio oriental que diz, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Você consegue perceber um ciclo? Pessoas resolvem problemas, uma outra geração não valoriza, gera problemas e precisa vir uma geração que resolve também de novo. Atos 2:17 diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Jovens espontaneamente podem ter sonhos pela idade. Os mais velhos espontaneamente podem ter visão pela caminhada. Mas o Espírito Santo de Deus supre e o jovem que naturalmente teria sonho tem também visão. O mais velho que naturalmente teria a, uma visão terá sonhos também. Porque o sobrenatural vem para expandir as nossas possibilidades. Foi Albert Einstein quem disse que uma mente expandida não pode retroceder. Deus quer expandir a sua mente, te renovar. No decorrer dessa mensagem, provavelmente, 360 raios caíram na terra, 18 pessoas morreram de fome, 250 bebês nasceram, já recebemos ao menos um novo e-mail, e cerca de 5 mensagens de WhatsApp chegaram aproximadamente. Não vamos deixar esse tempo caótico, corrido e decadente nos liderar. Vamos discernir os tempos, criar futuros e fazer história. E eu concluo com Jeremias 29,11. Entre as possibilidades do mundo, há futuros no plural. Olhar milhões de possibilidades, diversos desdobramentos vão acontecer, diversas variantes de tempo podem acontecer, mas em Jeremias 29,11, especialmente, na NVI tem uma tradução que eu acho que pode nos abençoar muito e sei lá essa mensagem nos nossos corações porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro fique de pé no seu lugar eu quero orar sobre o seu um futuro que está em Deus não varia não oscila e entre vários futuros possíveis. Ele tem um futuro para você. Dedique-se a esse um futuro. Provoque esse um futuro. Construa esse um futuro. Ao lado de Deus. Porque nele o melhor está por vir. Pai, obrigado. Porque o Senhor é Senhor sobre o tempo. Obrigado. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor nos conhece desde a fundação do mundo nos planejou nos criou no ventre da nossa mãe para propósitos nós não nascemos para remuneração apenas não nascemos para reconhecimento e status não nascemos por uma quantidade de seguidores ou influência reconhecida na terra nós nascemos para um chamado uma vocação um reino nós nascemos para a tua influência ser conhecida na terra Senhor, juntamos agora todos os nossos fracassos todas as nossas dúvidas todos os nossos atrasos e te pedimos nos incendeia com aceleração atualização para discernirmos os tempos para criarmos esse futuro que o Senhor tem e para também fazermos história nós acreditamos que os tempos que vivemos não são apenas obstáculos acima de tudo são oportunidades inaugura um novo tempo de sonhos Visões, dons, habilidades diferenciadas que produzirão grande impacto sobre a nossa comunidade, sociedade e as nações. E que tudo isso vire um legado, passado como um bastão para a próxima geração. Pois eu creio que o que estamos fazendo é maior do que nós, é maior do que os nossos tempos. E o Senhor fará dar certo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve, ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.